0: Stefan, du hast früher gerade gemeint, heute geht es nicht um tolle Tipps, um äh, zu erfahren, wie man gutes und schnelles und viel Geld verdienen kann. Ich hätte auch ein paar Tipps. Nur, ich sage ich jetzt nicht am Anfang, denn sonst ist die Ablenkung zu groß. Aber wir grillen ja später noch und wenn sich da jemand wirklich dafür interessiert, kann er gerne auf mich zukommen. Der Überschrift meiner Predigt, richtig Geld verdienen, kann man eben zweierlei verstehen. Ich werde mich doch auf das zweite beschränken. Richtig, nicht richtig, sondern richtig Geld verdienen. Wir haben bis jetzt zwei Predigten zum Thema Cash, Geld, Finanzen gehabt. Das ist jetzt die dritte dieser Serie. Und ich habe das letzte Mal zum Karl Helmut gemeint, noch der Predigt. Ich bin ganz berührt, erfasst von dem, was du gesagt hast. Ich habe meine Predigt eh noch nicht großartig vorbereitet. Ich werde einfach deine Predigt noch nochmal wiederholen. <lacht> denn, einmal, denn einmal ist kein Mal. Und so tue ich das jetzt auch. Ich werde sie wiederholen. Aber keine Angst, ich werde auch die vom Hans-Peter, die erste, wiederholen und werde auch noch meine Predigt dazu tun. Also, wir haben drei Predigten heute. Deshalb hat meine Predigt nur zwei Punkte. Geht das okay? Ich denke, Hunger haben eh noch keinen. Viele haben von uns, denke gefrühstückt und das Grillen. Also mir gefällt das Ende, dass wir am 11.00 grillen. Also wenn wir es um 12 Uhr Weins tun, denke passt das auch. Nein, ich denke, wäre ein guter Einstieg, so ein paar Blitzlichter dieser ersten Predigten noch einmal auf uns einwirken zu lassen. Also ich werde sie nicht wortwörtlich wiederholen, keine Angst. Das sind ein paar Blitzlichter. Hans Peter hat in seiner Predigt gesagt, Gott ist reich und gibt reichlich. Er macht in dieser Predigtreihe ein Angebot, wie du zu einem geordneten und positiven Verhältnis zum Thema Geld kommst. Gott ist Schöpfer aller Dinge und es gehört sowieso alles ihm. Wir bekommen es als Verwalter seines Besitzes nur leihweise zur Verfügung gestellt. Gott ist ein großzügiger Gott und wir sollten auch großzügig sein. Und in dieser Großzügigkeit auch entsprechend Finanzen, finanzielle Mittel weitergeben. Gott versorgt uns nicht nur von außen her mit finanziellem, mit materiellem. Gott versorgt uns auch nach innen. Er versorgt uns ganzheitlich. Nach innen tut er dies durch seine Güte, Gnade und Liebe. Er hat dann drei Tipps gegeben. Binde dich und deine Versorgung an Gott. Setze Gott als Eigentümer über deinen Besitz ein. Und erlebe neue Freiheit im Umgang mit Geld. Ich denke, im Umgang mit Geld haben auch wir Christen viele Gebundenheiten. So wirst du dem Geld die Macht über dich nehmen. Denn Paulus sagt zu Timotheus, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Jesus hat auch eine prägnante Aussage getroffen, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Das war schon die Predigt von Hans Peter, also komprimiert. Karl Helmut warnte in seiner Predigt vor Habsucht und Geldgier. Er hatte seine Predigt auf drei Fragen aufgehängt. Und zwar waren diese, warum kontrolliert uns das Geld so leicht? Wie übt Geld Macht aus? Wie kann diese Macht gebrochen werden? Das war letzte Frage. Das waren Aussagen, Materialismus macht blind, Habsucht verhindert ernsthafte Fragen und vor allem die Fremdergänzung. Auch unter uns Christen wird über Geld nicht viel gesprochen. Wir ergänzen uns da nicht gerne durch andere in der Gemeinde, auch nicht außerhalb. Das ist ein Thema, was wir nicht gerne haben. Wir sind Schatzjäger. Die Schätze heißen Profilierung der eigenen Person, Sicherheit, Lebensstandard, Sozialstatus. Wir denken mit Geld und Materialismus die Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Und haben diese doch nicht. Da hat er die Erzählung vom reichen Kornbauer gebracht. Ich denke, alle kennen diese, der immer größere Scheunen baute und noch größere Scheunen. Und Gott sagte zu ihm, du Narr, morgen wird man den Leben von dir fordern. Was hast du von den vielen, was du dir angehäuft hast? Ich habe das in meinem Umfeld, das ist jetzt eine Erzählung von mir, hat Karl Helmut nicht gebracht, das vor drei Jahren ganz drastisch erlebt. Ein Arbeitskollege und Freund, es lief beruflich, toll bei ihm, hat eine Firma nach der anderen gegründet, hat auch einen alten Heustadel umgebaut, tolle Wohnung draus gemacht. Wir haben nicht oft, aber zwei, dreimal über den lebendigen Glauben an Christus gesprochen, hat immer suffisant darüber gelächelt, und sagt er, ja. Naja, der liebe Gott wird schon auch bei mir ein Auge zudrücken, wenn es einmal so weit ist. Zwei Wochen, bevor er auf tragische Weise zu Tod kam, durch einen Herzinfarkt mit 33 Jahren, habe ich ihn noch einmal schriftlich gewarnt in einem Buch, was ich ihm geschenkt habe. Wir haben ein Hobby gemeinsam betrieben. Einen Tag vorher, vor seinem 33. Geburtstag, habe ich noch einmal mündlich gewarnt. Ich habe auch für ihn regelmäßig gebetet. Ich weiß nicht, warum wir es Gott einen Tag vorher noch gemacht habe, Am Nächsten Tag ist er gestorben. Ohne Jesus. Das ist eine große Tragik. Es gibt im Leben keine Sicherheiten, hat Karl Helmut gesagt. Wir sollten uns im Leben auf einer Falltür stehen sehen. Diese kann jederzeit aufgehen. Wie kann diese Macht gebrochen werden? Das ist so wie eine Aussage vor fünf Jahren, Karl Helmut, hast du gesagt Wir sind alle Richtung Heimwärts unterwegs. Wir bewegen uns alle heimwärts und unterwegs nehmen wir noch ein paar mit ist mir hängen geblieben. Immer wieder zitiere ich das so, auch im Familienumfeld. Letzte Woche ist mir bei deiner Predigt hängen geblieben. Die Kinder zeigen auf und sagen, Jesus, 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 ist die Lösung. Es wird mir, glaube ich, auch hängen bleiben. Es muss eine Schatzverschiebung stattfinden. Wenn Jesus groß wird, werden alle Dinge klein. Wenn Jesus groß wird, werden alle Dinge klein. Nun, wir haben in den ersten beiden Predigten sehr viel über Geld und materiellem Reichtum gehört, über die Quelle, wo dieses Geld herkommt, darüber wollen wir heute nachdenken. In der Regel verdienen die meisten von uns ihr Geld bei einem ganz normalen Job, bei ganz normaler Arbeit, der wir uns täglich hingeben. Mein Vater sagte, wiederholte Male zu mir, Male zu mir von Arbeiten ist noch keiner reich geworden. Das geht nur, indem man eine gute Erbschaft macht, man im Lotto gewinnt oder, wenn man Unternehmer ist, lässt man andere für sich arbeiten. So kann man dann auch reich werden. Der Hauptteil deines und meines Lebens dreht sich um das Thema Arbeit. Eigentlich schon ab dem sechsten Lebensjahr fängt es an. Man geht in die Schule, macht Ausbildungen, schon im Hinblick auf die Arbeit, die man später mal macht. Irgendwann, hoffentlich in den 20ern, nicht erst in den 30ern und 40ern, beginnt man dann tatsächlich zu arbeiten, kommt in den Arbeitsprozess, nach langer Ausbildung. Und dieser Arbeitsprozess ist aktuell, alle die wir drinnen stecken, wissen das, starken Veränderungen unterworfen. Lebenslanges Lernen ist angesagt, oftmaliger Jobwechsel und, ich denke auch für die meisten haben das schon erlebt, immer größer werdende Flexibilität im Job. Und irgendwann dann aus jetziger Sicht gegen 65 hin, wahrscheinlich mit steigender Tendenz, werden wir wohl in den Ruhestand gehen. Aber auch in der Pension will der Mensch nicht nichts tun. Es benötigt auch dieser Lebensabschnitt eine Sinnstiftung. Etliche Menschen, die wollen gar nicht in Pension, ich kenne immer mehr, die arbeiten bis weit über 70 hinweg, zwar nicht mehr dann Vollzeit, nur noch Teilzeit, statt 60 Stunden nur noch, noch 30. Die gibt es auch immer mehr. Und viele arbeiten dann vielleicht noch ehrenamtlich irgendwo in einer Organisation, Rotes Kreuz oder Ähnliches, manche vielleicht in einer Gemeinde, einer Kirche. Also ich freue mich auf diese Zeit schon, es ist schon noch 20 Jahre hin, ich freue mich auf diese Zeit, dann kann ich endlich ohne zusätzlichen Arbeitsstress eine Predigt vorbereiten. Gott selbst ist ein arbeitender, schöpferisch tätiger Gott. Und so sind wir als eine Ebenbilder erschaffen worden und haben den Auftrag der Bewirtschaftung und Bewahrung der Erde bekommen. Und dieser Auftrag, der hat bis heute nicht aufgehört, auch wenn die Umweltverschmutzung eine große ist. Wir haben wie vor den Auftrag, die Erde zu bewahren. Und seit dem Sündenfall auch dieser Auftrag eine sehr negative Belastung erfuhr und mit viel Mühe verbunden ist. Und ich hab, weiß ob es gute oder schlechte Nachrichten sind, dieser Auftrag geht in die Ewigkeit weiter. Also mit unserem Tod und mit unserem Übergang zu Jesus in den Himmel wird dieser Auftrag kein Ende haben. Wir werden nicht auf Wolke 7 sitzen und dort ein Anbetungslieder singen. Ich denke nicht, wir werden kreativ, schöpferisch, schaffend tätig sein. Ich bin schon gespannt, wie das dann genau aussehen wird. Uns wird auf jeden Fall nicht Fahrt werden. Und in dieser Verwaltung der Schöpfungsordnung jetzt aktuell sollen wir einander als Menschen dienen, wie Gott uns durch die Erschaffung der Schöpfung schon immer gedient hat und uns nach wie vor dient. Zu Beginn gestaltete sich das recht einfach. Da hat es noch kein Geld gegeben, da hat man Waren getauscht, Tauschhandel betrieben, es wurde sozusagen noch reine Realwirtschaft betrieben, man war noch am Boden der Realität. Heutzutage scheint ja die Realwirtschaft und die sogenannte Finanzwirtschaft, die ja schon um etliches größer ist wie die Realwirtschaft, diese beiden scheinen irgendwie entkoppelt zu sein, was wir nicht zuletzt in der Finanzkrise der letzten vier oder fünf Jahre erleben mussten. Überhaupt ist zu beobachten, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem weltweit immer mehr Schieflage hat. Und man kann sich fragen, ob dieses System noch dem Menschen im Allgemeinen dient oder nur jenem Teil der Weltbevölkerung zugutekommt, die halt glücklicherweise im geografisch besseren Teil, wie hier Österreich, Europa, in der ersten Welt auf die Welt gekommen sind, oder die es irgendwie geschafft haben, sich besser in diesen Wirtschaftsprozess zu verankern, zu verlinken. Es gibt eine Statistik, die einen die Haare zu Berge stehen lässt, aber sie ist wahr, dass 20% der Weltbevölkerung 80% der finanziellen Mittel besitzt, und noch steiler ist, dass die Hälfte der finanziellen Mittel weltweit nur die Amerikaner besitzen. Das sind 5% der Weltbevölkerung. Also eine enorme Ungleichverteilung. Aber zurück zur Berufswelt. Diese hat sich nicht zum Besseren entwickelt in den letzten Jahren. Im Gegenteil, die Herausforderungen der Druck sind höher geworden und auch wir Christen sind davon nicht ausgenommen ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt ist übertitelt mit Arbeit ist Gottesdienst. Arbeit ist Gottesdienst. Wir sind hier von unseren Herren ähm, im Job in ein Spannungsfeld hineingestellt worden und da will er uns auch sicher nicht herausnehmen, im Normalfall. Man kann sagen, wir sind wie Schafe mitten unter die Wölfe gesandt und dürfen dort im Rahmen vernünftiger Arbeit, das können wir sich darüber unterhalten, was eine vernünftige, demnächst dienende Arbeit ist, will ich heute nicht tun, aber da kann man zweierlei Dinge tun. Erstens, dürfen wir an unseren Kollegen und manchmal auch an den Umständen, die wir so erleben im Job, dürfen wir verschiedenste Dinge lernen. Zum Beispiel Geduld, Barmherzigkeit, Liebe, den anderen mit Liebe zu begegnen. Das ist eine große Herausforderung auf dem Job, diese Dinge tatsächlich zu leben. Wie oft habe ich selbst Ungerechtigkeit erfahren und musste diese einfach hinnehmen, konnte nichts dagegen tun, denn man fühlt sich oft so hilflos. Aber durch diese Dinge, rückblickend betrachtet, kann man im Glauben wachsen, einfach es dem Herrn abgeben, das ist auch ein Lernprozess, und darauf zu vertrauen, dass auch er im Job die Fäden meines meiner Arbeit in seinen Händen hält. Zweitens dürfen die Kollegen an uns erkennen und erfahren, dass wir auch noch an etwas anderes bei der Arbeit denken, als nur an Geld zu verdienen, Karriere zu machen, Macht und Einfluss zu bekommen. Sie sollten an mir und an meiner Arbeitsweise erkennen, dass ich andere Werte habe. Ich muss nicht alle regelmäßig mit dem Evangelium konfrontieren und die Arbeitgeber sozusagen die Arbeitszeit stehlen, sondern ich kann darauf auch direkt Einfluss nehmen. Das ist mir vor Jahren passiert, hat mein Chef mich geholt, hat er gesagt, du, weil neue Arbeit für dich, das und das steht an, das musst du tun, habe ich mir diese Arbeit angeschaut. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, die kann ich nicht tun, diese Arbeit. Ja, warum nicht? Ich sage, ja, das ist problematisch, ich verstoße gegen meine grundsätzlichen Einstellungen, in diesem Bereich in unserer Firma werden Marktabsprachen getroffen. Ja, aber das ist ja nichts dabei. Es geht ja um die Haltung der Arbeitsplätze, das wirst du wohl nicht zu so eng sehen. Ich meine, das ist ein Riesenthema zur Zeit in der Wirtschaft, wenn ihr das so mitbekommt. Immer wieder wird von der EU aus äh, werden Firmen mit äh, Millionen und Milliarden Strafen bedacht äh, wegen Marktabsprachen. Okay, wir sind eine kleinere Branche, Es ist das jetzt nicht so, so heiß gegessen. aber haben wir gesagt: Na, mache ich nicht. Ich sage, dann habe ich keinen anderen Job für dich. Und dann mache ich trotzdem nicht. Dann haben wir uns einen Kompromiss geeinigt: ähm, ich soll mal tun. Wenn es heiß wird, wird dann er die Sachen in die Hand nehmen. Ist dann eigentlich gut ausgegangen, aber ich habe ein Farbe oder Habfarbe bekannt. Und dann hat er mich gesagt, ja, warum macht das eigentlich nicht? Das also ist ganz einfach aufgrund meiner vielleicht naiven, vielleicht wird das meiner von euch auch naiv sehen, Einstellung zu christlicher Arbeitsethik. Und letztendlich ist es ein Straftatbestand und ich mache das nicht. Meine Arbeit ist mein Gottesdienst. Das hebräische Wort für Gottesdienst und Arbeit ist interessanterweise dasselbe, nämlich aboda, ist ein und dasselbe. Und ebenso gilt das Gesagte, wir haben ja viele Schüler unter uns, Leute, die auf der Uni studieren, aber ganz das Gleiche gilt für die Schule. Auch dort kannst du durchaus bekennend tätig sein, zumindest indirekt, wenn schon nicht direkt, auf der Uni ganz gleich Paulus schreibt den Kolossern, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Ich denke, das müssen wir uns immer wieder bewusst vor Augen führen. Wir arbeiten wohl für weltliche Arbeitgeber, bekommen auch dafür Geld, aber letztendlich arbeiten wir für unseren Herrn. Ich sage mir das regelmäßig, zu 90 Prozent, zu Tagesbeginn und in der stillen Zeit davor her. Ich will dir dienen und arbeite eigentlich für dich. Ich bitte dich um deinen Segen, egal was kommen mag. Ich lege dir meine Arbeit hin. Ich will sie qualitativ, gut und wertvoll machen. Ich lege dir alle Begegnungen des Tages hin. Alle Gespräche und auch alles, was schiefläuft und mich belastet. So kann der Herr ganz praktisch in das Arbeitsleben hineinkommen und du kannst mit hineinnehmen. So interessant, die Heilige Schrift kann man sehr gut aus dem Blickwinkel eines Arbeitenden lesen. Wir können in lehrreicher Weise sehen, wie eigentlich biblische Persönlichkeiten, und derer gibt es viele, ganz normale Menschen waren mit ganz normalen Jobs. Paulus beispielsweise, von dem das halbe Neue Testament stammt, war eigentlich in seinem Beruf Zeltmacher, im Fertigungsgewerbe. Und er erwartete auch von anderen in den Gemeinden, dass sie arbeiten. Er schrieb den Thessalonikern beispielsweise im ersten Brief, Arbeitet mit euren Händen, wie wir euch aufgetragen haben. So sollt ihr vor denen, die nicht zu euch gehören, ein rechtschaffenes Leben führen und auf niemanden angewiesen sein. Da gab es dann wohl ein paar in der Gemeinde, die das nicht so ernst nahmen, weiterhin etwas Müßiggang betrieben, als sie auf den Herrn Jesus warteten, die haben ja Argument auch gehabt. Und denen schrieb er dann im zweiten Brief, das Ganze mit etwas drastischeren Worten auf den Punkt gebracht. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das ist eine harte Aussage. Weiters biblische Beispiele. Abraham war ein wohlhabender Rinderhändler. Josef arbeitete beim Pharao in hoher Stellung, politisch, als Premierminister. War aber auch im Getreidegeschäft tätig. Lukas war Arzt. Der äthiopische Konvertit, das war ein Banker. Lydia war Geschäftsfrau. Cornelius ein Armeegeneral. Simon der Gerber, das war eine Art Louis Vuitton seiner Zeit oder Karl Lagerfeld oder wie auch immer. Man könnte also diese Serie fortführen, aber auch Jesus selbst arbeitete und erlernte den Beruf des Zimmermanns und führte diesen Wohl, bevor er dann die drei Jahre in besonderer Weise wirkte, führte diesen Wohl auch länger aus, war mit dem Geschäftsleben damals vertraut in seiner Geografie und hatte damals sicherlich sehr klar auch von der Praxis Bescheid gewusst. Die spiegelt sich in seinen Predigten auch sehr stark wider. Er spricht von den Arbeitern im Weingarten, von der Begegnung mit Zöllnern, von Verhandlungen mit Händlern, Diskussionen über Geld da und dort, Vieh-Eigentum und so weiter. Wir wissen, dass Jesus in seinem Tun sich vollkommen an seinem Vater orientierte. Im fünften Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir, mein Vater ist immer noch am Werk und auch ich bin am Werk. Meine Hinzufügung, auch wir sollten am Werk sein. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Form des spirituellen Lebens, losgekoppelt vom Alltag, in die Welt zu bringen, sondern er zeigt uns diese Einheit auf, diese Einheit zwischen Arbeit und Glauben, und dass wir nicht in Schubladen denken sollten. Die Reformatoren waren sich in dieser Frage nicht ganz einig. Da war einerseits Luther, der dieses Regimenterdenken hat, da gibt es Welt, da gibt es den Glauben, das sind zwei unterschiedliche Bereiche in einem gilt, die Bergpredigt im anderen gilt, das staatliche Gesetz, die haben nichts miteinander zu tun, so dachte Luther. Calvin beispielsweise dachte anders, die biblischen Gebote, stehen über Welt und Staat, und Staat hat sich gefälligst unterzuordnen unter diese Gebote. Die Täufer wiederum dachten, die Welt ist ganz was Schlechtes, mit der wollen wir nichts zu tun haben, wir bilden unsere eigene Gemeinschaft, die Amish zum Beispiel sind so eine Gemeinschaft, und wo es nur geht, gestalten wir unser eigenes Leben. Das sind unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe einmal als Kind, sieben, acht Jahre glaube ich war ich alt, ein sehr interessantes Erlebnis ist bezüglich gehabt. Ich war Ministrant in unserer Kirche, zwei, drei Jahre lang. Und unser damaliger Pfarrer, der war Pfarrer und auch Geschäftsmann. Und als Geschäftsmann war er Landwirt. Und da hatte er auch mit Rinderhandel zu tun. Und da wurde es einmal publik, dass er einen Kunden mächtig übers Ohr haute, indem er einfach Stammbäume vertauschte und ich weiß es nicht mehr so genau, aber so in die Richtung ging es. Und es war ein Riesenaufruhr damals in unserer 400 Seelendorf-Gemeinschaft, wieso der Pfarrer sowas tun kann. Und für mich mit sieben Jahren war das unvereinbar, da ist Gott, der Pfarrer ist Vertreter Gottes und der macht so etwas, was man überhaupt nicht machen darf. Also das war für mich ein Schlüsselereignis, warum ich mich damals in weiterer Folge auch ähm, von Kirche abwandte. Ich möchte aber eines hinzu sagen, okay, das ist mir damals in der katholischen Kirche passiert, kann Ihnen genauso gut in der evangelischen Kirche passieren. Auch in einer Freikirche kann es passieren. Job und Glauben gehören zusammen. Schule und Glaube gehört zusammen. Uni und Glaube gehört auch zusammen. Es ist keine Arbeit besser als die andere. Ob putzen, kellnern, auto reparieren, lehren, Firma managen, Kinder erziehen. Man tut alles, um Gott zu gefallen. Oder besser gesagt, man sollte alles tun, um Gott zu gefallen. Aus Gottes Sicht, da bin ich zutiefst davon überzeugt, gibt es keine religiöse Werteskala, welche zum Beispiel besagt, dass der Pastor oder Pfarrer vor einem Banker gereiht ist, auch nicht in Zeiten der Finanzkrise, oder ein Arzt vor dem Handwerker gereiht ist. Es hat mir jemand gesagt, dass kein Unterschied in der Kirchengeschichte sich so verheerend ausgewirkt hat, wie die Unterscheidung zwischen weltlicher Arbeit und geistlich- Geweihtem Amt. Diese Unterscheidung, äh, die wurzelt kirchenhistorisch sehr stark in der Erhöhung des Kleros im Mittelalter, also das ist kein neues Problem, und setzt sich in die Zeiten fort, wo irgendwann dann im Namen von Vernunft und Fortschritt die Brücken zwischen Gott und dem gewöhnlichen Alltagsleben gekappt wurden. Der sogenannte Klerikalismus blieb dann über, die geistig Gebildeten wurden zu Alleinvertretern des Christentums ernannt, und alle anderen wurden so ziemlich entrechtet. Gewisse Strukturen haben wir noch heute davon bestehend. Ihr erlaubt mir einmal zwischendurch zu danken. Der Apostel Paulus macht hier keinen Unterschied. Er gebraucht für apostolische Arbeit dieselben Begriffe, theologisch dieselben Begriffe, wie für die Handarbeit. Diese Sichtweise sollte auch die Bewertung deines Arbeitsplatzes in ein neues Licht rücken. Du dienst Gott an dem Platz, wo er dich hingestellt hat. Ich diene ihm, wo er mich hingestellt hat. Ich habe diesbezüglich und die Geschwister unter uns, die mich besser kennen, wissen das, auch mal ein bisschen anders gedacht. Zwei Jahre, nachdem ich vor 17, 18 Jahren zum Glauben kam. Wollte ich Haus und Hof verkaufen, in die Mission gehen mit zwei kleinen Kindern. Meine Frau war damals ganz perplex und erschrocken, was ist denn jetzt los? Daher habe ich gelesen, geht hin, verkauft alles. Steht doch geschrieben, oder? Ja, daher hat mich die letzten 17 Jahre, das wissen auch viele von euch, anders geführt. Und ich denke hinten nach, es war okay so. Ich weiß nicht, wie du deinen Arbeitsplatz erlebst. Bist du angepasst? Lässt du dich treiben? um nur möglichst nicht aufzufallen? Oder vertrittst du christliche Werte und Ansichten, welche konträr zu dieser Welt sind? Welche die anderen am Arbeitsplatz, aber auch dich, herausfordern? Machst du zum Beispiel, und das passiert relativ oft, meine Frau erzählt mir auch dann und wann solche Geschichten, mit, wenn in der Runde unter Kollegen, gerade der Kollege, der nicht da ist, schlecht gemacht wird, über den geschimpft wird? Macht man da mit? Oder was macht man da? Oder was tust du, wenn du endlich einmal nach Jahren einen Job in der Firma hast, den du dir schon immer gewünscht hast? Oder auch sehr viel Herzblut investiert hast? Dann wirst du plötzlich von heute auf morgen versetzt, wo du überhaupt nicht hin wolltest und bekommst einen anderen Job, was mir vor drei Jahren passiert. Aber daran hat man hart zum Knabbern, wenn man übervorteilt wird. Und obendrein ist gerade der Job, wo ich hinversetzt worden bin, jetzt mehr oder weniger auch obsolet geworden, ich kann mir eine neue Arbeit suchen. Da denkt man hinten dann auch, warum das? In einem Fall, wo schlecht über die Kollegen geredet wird, heißt es Farbe zu bekennen, eventuell den oder die Kollegin, über welche hergefallen worden ist, zu verteidigen. Im anderen Fall demütig Schmähung und Zurücksetzung geduldig zu ertragen. Ich denke, jeder von euch weiß auch solche Geschichten von seinem Job zu erzählen. Ich würde mich freuen, wenn wir dann beim Grillen die Offenheit hätten, über solche Dinge zu, zu sprechen. Unser Tun am Arbeitsplatz hat Potenzial, das Reich Gottes voranzubringen oder es zu verhindern. Wir müssen diese Wahrheit aufgreifen, wenn wir davon überzeugt sein wollen, dass unsere Arbeitsstätte genau der Ort ist, wo uns Gott hinberufen hat und wo er uns haben will. Sonst werden wir dauernd in der Spannung drinnen stecken, ist das eigentlich vernünftig und gescheit, was ich da mache. Und das, muss ich sagen, habe ich oft gehabt. Die Arbeitswelt wird härter, auch für uns Christen, habe ich schon gesagt. Aber ich denke, umso mehr sind wir gefordert und auch unseren Mitmenschen schuldig. Und dafür sind wir auch in die Welt gesandt von Gott, dass wir durch unser Verhalten auf den wenigen Gott hinweisen. Und bei dem Kampf, und es ist ein Kampf, der geht oft mit aller Härte ab, kämpfen wir nicht alleine. Und das sollten wir wissen, wir kämpfen nicht alleine. Zweiter, etwas kürzerer Punkt, Arbeit bringt finanziellen Verdienst. Na, no, na, no, na, no, nicht. Wofür arbeite denn? Wir erwarten eine Gegenleistung, einen gerechten Lohn. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gerade das Thema Löhne ist in Österreich ein heißes Thema. Es ist ein wesentlicher Kosten- und Wettbewerbsfaktor. In Zeiten, wo die Märkte sich sehr stark aus dem fernen Osten bedienen, wo die Löhne wesentlich geringer sind, Wir um unsere Arbeitsplätze kämpfen, ist es etwas, wo jeder Unternehmer immer wieder fest jammert, wenn er an Lohnkosten denkt, vor allem die hohen Lohnnebenkosten. Aber auch wir Arbeitnehmer jammern. Warum jammern wir? Ganz einfach. Kann man das jemand sagen, warum wir jammern? Oder jammert ihr nicht? Warum gibt es Anlass zum Jammern, wenn ich den Gehaltszettel am 31. des Monats in Händen halte? Das kann ich dem Lohnzettel nicht entnehmen. Aber ich entnehme, dass der Brutto da steht, Hausnummer 10.000 Euro, bekomme natürlich nur 4.000. Wäre schön, wenn es so war. Ja, ist ja nicht so. Aber man verdient um einiges weniger netto, als was Brutto am Gehaltszettel steht. Da kommen noch die Lohnnebenkosten dazu. Also der ähm, Arbeitgeber hat mächtig dran zum Knabbern. Und dann kommt noch hinzu, dass alles, was dann netto vom Lohn rauskommt, auch noch mit der sogenannten Mehrwertsteuer behaftet ist. Noch einmal, bis zu 20 Prozent. Also ich verstehe diesen Begriff Mehrwertsteuer überhaupt nicht. Mein Geld wird eigentlich dadurch weniger wert, kann mir weniger leisten. Also aus Konsumentensicht müsste das Ding eigentlich weniger Wertsteuer heißen. Aber okay, das ist glaube ich Mäuse-Melcherei. Aber das Problem mit der Steuer, das ist nicht neu. Die Pharisäer zur Zeit Jesu hatten damit auch so ihr Problem, den Römern, den Besatzern damals, die festgelegten Steuern zu zahlen. Sie haben ja auch Tempelsteuer gehabt, Zehnten abgegeben etc. Warum auch noch den Römern Steuer zahlen? Und sie versuchten Jesus mit dieser Frage, ob es recht ist, dem Kaiser Steuer zu zahlen. Ich lese euch einen Abschnitt aus Matthäus 22 vor den sicherlich die meisten von euch kennen. Meister, fragt die Pharisäer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Warum? Sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu zahlen oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich Zeigt mir die Steuermünze. Da reichte sie ihm einen Denar. Und er sprach zu ihnen, Wessen ist das Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ihn und gingen davon. Ende der Durchsage. So wie es Gott zusteht, seinen Teil zu bekommen, steht es auch dem Staat zu, seinen Teil zu bekommen. Auch wenn das bis zu 50 Prozent unseres Bruttolohnes ist. Ich bin jedes Jahr schockiert, wenn ich die Jahresgesamtsteuersumme sehe, welche ich zahle. Was ich mir dafür alles leisten könnte. Und neuerdings steht auch noch drauf, für was das Steuergeld verwendet wird. Das ist überhaupt das Beste, oder? Weißen, wer schon den Steuerausgleich 2012 gemacht hat, da bekommt man dann so eine Scheibe mit den Torten und da steht dann drauf, wofür Frau Maria Fekter, Finanzchefin oder auch liebevoll Schottamiezi genannt, <lacht> das Geld so einsetzt. Landesverteidigung, 390 Euro. Ich war schon ein halbes Jahr beim Bundesheer und habe gedient, um es sonst... Jetzt soll ich noch 390 Euro im Jahr für Landesverteidigung zahlen. Und das Beste ist, das ist bis, bisher war wir mir das gar nicht bewusst. Ich glaube, das werden wir wieder abschaffen. Zinsen für Staatsschulden, 1539 Euro. Pro Jahr zahle ich 1539 Euro für Staatsschulden, die ich ja nicht verursacht habe. Ich zahle für meine eigenen Schulden auch Zinsen, Gott sei Dank nicht zu so viel, die sind nicht so hoch zur Zeit, aber für den Staat auch noch die Zinsen zahlen, das ist doch wohl ein bisschen unverschämt, oder? Also, was kann man da tun dagegen? Man macht sich seine eigene Rechnung und zieht halt ein bisschen Steuer ab. Das kann man natürlich als Angestellter relativ schwer, da wird es automatisch abgezogen. Aber es gibt ja Auswege. Da hat man diese Mechanikerrechnung, diese leidige, das Auto ist auch schon alt, alle paar Monate sind 300, 400 Euro der Mechaniker zum Zahlen. Und der sagt dann, ja, kostet mir ja so auch zahlen, braucht keine Rechnung, geht das so a. Oder der Handwerker, wer Haus gebaut hat, oder hat baut, viele Möglichkeiten. Nur Bares ist Wahres, heißt es auch. Aber letztendlich machen wir nichts anderes, als dem Staat die Mehrwertsteuer vorzuenthalten, wo er dann die Zinsen bezahlen kann. Oder, man kann es auch anders sehen, ich habe Mieteinnahmen, der Garage, die ich mit den Nachbarn vermiete, ach, die deklariere ich erst gar nicht. Meine persönliche Herausforderung ist jeden Monat die Diäten- und Kilometergeldabrechnung, eine kleine wissenschaftliche Arbeit für mich, um nur nicht in die große Sachbezugskostenpauschale zu fallen, weil da zahle relativ viel Steuer. Das geht dann auch wieder in die Tausende im Jahr. Nie vergessen werde ich die endlosen Diskussionen mit einem Bekannten, welcher über die unfähigen Politiker, die Korruption in der Wirtschaft, die asozialen Menschen mit Mindestsicherung Dort hat er zwei Nachbarn davon, welche nicht arbeiten wollen obendrein noch. Die Ausländer, welche unserem Staat zur Last fallen und das System schamlos ausnutzen mit ihren vielen Kindern, bis zur Weißglut wetterte, regelmäßig über Jahre hinweg. Gleichzeitig hatte er die Einstellung als Unternehmer, was nur geht am Staat vorbei zu wirtschaften, und das geht als Unternehmer etwas leichter, je nachdem welche Arbeit man hat, und am Ende das Unternehmen dann noch schwarz zu verkaufen, um sich den Lebensabend zu verschönern. Ich sprach ihn auf diese doppelbödige Sichtweise an, worauf er nur den Kopf bettelte. Sagt er: Ja, ja, du mit dem Himmeltate. Der interessiert mich nicht. Ich mache das nach, meiner, nach meinem Gesetz. Aber wisst ihr, was das Traurige und das Tragische ist? bin ich doch schon 17 Jahre Christ und ich nehme mich jetzt selbst nicht aus, ich sitze selber hier in der ersten Reihe. Jeder Prediger sollte das sein. Ich musste mit Erstaunen feststellen, dass viele Geschwister unter uns steuerliche Grenzgänger und Überschreiter sind. Schwarzarbeit und Steuerhinterzug sind kein Kavaliers, sondern Strafdelikt aus staatlicher Sicht. Und aus göttlicher Sicht ist es einfach die Nicht-Einhaltung von ganz klaren Geboten. Ich sehe gerade das, was ich vorgelesen habe und gleich das, was ich noch in ca. einer Minute vorlesen werde. Jetzt kannst du sagen, bitte, sei nicht so krass, sei das ist nicht so eng. Ein bisschen Grauzone. Aber sollten wir nicht Kinder des Lichts sein oder Kinder der Grauzone sein? Mich fragte eine junge Christin einmal schon sehr lange her, im letzten Jahrtausend, ist gerade frisch zum Glauben gekommen, hat halt ihr ja, ein bisschen Schwarzgeld da und dort verdient. Dann sagt sie zu mir, weißt du was, ich tue das in eine Kollekte rein, das geht dann eh okay, oder? Ähm, sozusagen Schwarzgeld in eine Kollekte reinwaschen, finde ich. Ja, das ist eine <lacht> Idee. Und Gott will und braucht nicht unser Schwarzgeld. Er will ehrlich verdientes Geld. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer, Kapitel 13, denke ich, viele von uns kennen es, lesen es gar nicht so gerne, aber ich lese es einfach, einfach vor, ihr müsst es jetzt hören. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt wäre. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung an Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Meine Hinzufügung wegen Steuerhinterziehung zum Beispiel. Wenn du also die Obrigkeit nicht fürsten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie eine Reherin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottesdiener, die eben dazu beständig tätig sind. Also nicht nur einmal im Jahr, sondern jedes Jahr. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Römerbrief, Kapitel 13. Sehr interessant, noch den restlichen Teil des Kapitel 13 zu lesen. Da wird nämlich von Paulus ausgeführt die Begründung, warum er das so sieht. Könnt ihr gerne noch zu Hause nachlesen. Ich meine, der, St der Staat tut ja auch Gutes. Ich habe früher zwei schlechte Beispiele gebracht. Das ist jetzt weniger motivierend, für die Zinsen zu zahlen und für, für Landesverteidigung. Er gibt auch sehr viel Geld aus für Länder und Gemeinden, sogenannte Umlagen. Erziehung und Unterricht Kunst und Kultur, das ist etwas Positives. Forschung und Wissenschaft. Staats- und Rechtssicherheit. Soziales, Wohlfahrt, Gesundheit. Über 3000 Euro, okay, das soll in Ordnung sein. Pensionen, sehr viele Pensionen, das wird immer mehr werden dieser Teil in Zukunft. Also er macht auch was Gutes, es ist nicht so, dass er etwas Schlechtes damit tut. Man kann natürlich sagen, ja, diese Politiker, die gehen mit unserem Geld nicht ordnungsgemäß um, sie sind verschwenderisch, können nicht haushalten. Ja, das mag schon sein. Das berechtigt dich aber nicht, dich selbst zum Finanzminister zu erheben und die Steuer selbst festzulegen. Übrigens ist dieser Bereich auch ein kleiner Test, wie ich mit Geld umgehe und wo mein Herz bzw. mein Schatz ist. Wir schaffen es in diesem Bereich auch nur mit einer Schatzverschiebung. Wenn wir Jesus erkennen, er uns dabei groß wird, werden alle anderen Dinge, auch die vermeintliche Steuerersparnis, sehr, sehr klein. Es ist eine Versuchung, uns hier einen scheinbaren Vorteil zu holen, den wir über das Jahr wahrscheinlich gesehen gar nicht so stark merken werden, im Jahresverdienst. Und zum Schluss meiner Predigt etwas für ganz coole Rechner unter uns, die meisten von uns können rechnen. Wenn wir zielorientiert denken, und das Leben vom Ende her betrachten, müssen wir in unserer Bilanz nicht nur das Jahr sehen, sondern auch den Ewigkeitslohn im Himmel berücksichtigen. Ich weiß, es ist schwierig, den monetär zu bewerten, aber der gehört auch berücksichtigt. Jesus wird uns für unsere Treue, seine Gebote zu halten, belohnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich schließe mit einer Aussage von Jim Elliot, dem Südamerika-Missionar, der nur 29 Jahre alt wurde, weil er von den Indianern, die er missionieren wollte, umgebracht worden ist. Der hat zum Thema Geld, Materielles, was ganz Besonderes gesagt. Er hat es auf den Punkt gebracht. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Amen. Ich bete. Jesus Christus, ich bin selbst äh, immer wieder gefordert am Arbeitsplatz, wo du mich hinstellst, ja, das Leben zu leben, wofür du uns, du mich berufen hast. Danke, Jesus, für deine Zusage, dass du uns bis an Ende unseres Lebens und darüber hinaus nicht zur Seite weichst, immer bei uns bist. Du hast uns sehr, sehr lieb, Du überforderst uns auch nicht, sondern du gehst Stück für Stück, Zug um Zug, gehst du den Weg mit uns, gestaltet uns um nach deiner Gnade, nach deiner Barmherzigkeit und ich möchte einfach bitten, dass jeder Einzelne von uns, der da hier im Raum ist, auch ich, der immer wieder neu das Herz öffnet, immer wieder neu diese tiefe Beziehung zu dir sucht, diese Schatzverschiebung auch erfährt und dadurch einfach Kraft bekommt, das Leben zu leben wozu du uns berufen hast. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Zusage, die du uns gegeben hast, dass du es in uns vollbringen wirst und du das, was du begonnen hast, auch zu Ende führen wirst. Ich möchte ich loben und preisen dafür und dir die Ehre geben. Amen.